0: Hoe kom je aan kaartjes bij Valencia? Wat zijn de beste restaurants in Milaan? En waar moet je absoluut een keer gaan kijken als je een voetbalweekendje in Londen bent? In de Santos voetbalpodcast nemen we je mee op reis. Door binnen- en buitenland. Naar alles wat voetbalreizen voor ons zo mooi maakt. De ideale reistips, de mooiste stadions en de gezelligste kroegen. Je hoort dat allemaal in de Santos voetbalpodcast. Met vandaag een voetbalstad puur sang. Sterker nog... Nergens in Frankrijk wordt het voetbal zo gepassioneerd beleefd als hier. Vandaag reizen we af naar Marseille. Een multiculturele snelkookpan vol mooie en lelijke kanten, waar altijd wel iets borrelt. Maar waar je je hoe dan ook geen seconde hoeft te vervelen. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Tegenover mij zitten zoals altijd Shoot Nossoe en Bart Vlietstra, gezamenlijk het hoofdredactie van Santos. Ja, een podcast over Marseille. Hij stond sowieso wel een keer op de planning, maar we hebben hem iets naar voren gehaald, hè. Ja,
1: dat was alle reden toe. Hè? Ja, zeker. Ik geloof dat het fijn dat daar binnenkort moet spelen. Maar we ja. maken al de tijdloze podcast. Dus ook als die wedstrijd al lang. Achter de rug is en Feyenoord heeft hopeloos verloren of juist gewonnen, dan ja. kun je nog steeds terug luisteren.
0: Absoluut, ja, we, we, we zenden dit als het goed is, zenden we dit uit de dag nadat Feyenoord grandioos heeft gewonnen thuis in de Kuip, dan wel verschrikkelijk op een kloot hebben gehad mm. <laughs> tegen Olympique Marseille. En we weten nu ook nog helemaal niet of er uitsupporters worden toegelaten. Maar dat is het fijne aan Rotterdam, die gaan altijd. Hè? Mm-hmm. Het, de Feyenoord Losse kaartengroep is al onvertegenwoordigd. Dus ik denk dat mensen er sowieso wel, wel wat aan hebben. En ja, het is, het is natuurlijk puur op voetbalgebied een affiche om je vingers bij af te likken. Feyenoord maar, zei je. je dat er best veel Feyenoord supporters zijn uh, die echt wel uh, die cultuur
2: induiken van ja? zo'n stad? dat ze Die dat, dat het heel interessant vinden. Die ook uh, de oude voorzitter van de supportersvereniging, Remco Ravenhorst, die zie ik altijd uh, op social media. Uh, kerken en kathedralen en, en musea uh, droppen. Dus uh, dat... dat uh, dat valt me altijd al op eigenlijk. Er is een clubje, dat, dat vindt dat echt mooi. Dat komt ook echt voor de, cultuur,
0: ook voor de kroegcultuur, moet ik zeggen. Dus die gaan hun hart daar ophalen, volgens mij. Ja, ik, ik was ooit met Feyenoord mee naar Rome, de, de beruchte uitwedstrijd destijds. En toen stonden we in het Colosseum, want wij zijn ook een beetje van de culturele commissie. En toen stond er een Rotterdam naast me, en die stond aan zijn vrienden uit te leggen: ja, dit was zeg maar het Auschwitz van Rome. En toen dacht ik: nou, dan zit je er toch 200 jaar na, 2000 jaar, jaar naast vriend. Ja, maar nee. goed, ik ga het niet verbeteren natuurlijk. Nee. En al die jongens die stonden heel braaf met te knikken. Ik denk ja. Je nee, hebt dat, altijd dat... uitzonderingen. Maar dat, goed, <laughs> dit is zijde. Maar goed, in Marseille uh, kan je je lol op, want het is, het is hoe dan ook een bijzondere stad. Wat was ja. jij er voor het eerst?
2: ik denk iets van 20 jaar geleden. Ja, ik denk ja, nog aan mijn ouders. Beetje Op de camping in de buurt. Een beetje Zuid-Frankrijk verkennen. En dan toch ook maar even naar die, uh, naar die broeierige stad gaan. En uh, ja, je moet wel weten. En dat weet jij als francofiel natuurlijk veel beter. Maar je moet wel weten waar je moet zijn. Anders Vooral weten van, waar
0: je niet moet zijn ook.
2: Inderdaad, anders als klein jochie, uh, dan uh, kan je best wel geïntimideerd raken. En ook als groot jochie trouwens. Dat, uh, ja, je hebt best wel hele heftige wijken. En uh, daar moet je toch echt oppassen en, uh, word ik wel gewaarschuwd hè door de door de uber drijvertjes en de en door de taxichauffeurs, maar uh, ja, ik ik hou er heel erg van om ook in Frankrijk uh, zo'n uh, zo'n fiets te pakken, van zo'n fietsenplan en dan op die fietsen door zijn stad te crossen. maar in Marseille doe ik dat toch
0: uh, ja liever niet. Nou in het centrum kan dat prima, het is alleen er zijn gewoon buurten, bijvoorbeeld. Um... Zeker voetballiefhebbers, die hebben dan nog wel eens de neiging... om richting een geboortehuis te gaan. Zo, dat kan natuurlijk in Amsterdam mooi. Als je naar Kruif of hier in Rotterdam in het oude noorden... ga je op zoek naar de route van Koemelijn. Maar je moet in Marseille niet per se op zoek gaan naar de roots van Zidane... want die komt echt uit een van de armste buurten van, van Marseille. Echt ver buiten het centrum. En tenzij je drugs komt kopen, maar anders heb je daar gewoon niks te zoeken. En, is daar geen enkele herinnering aan? Uh, nee, in die wijk toevallig zijn, zijn huis is... Um, Twee jaar geleden, denk ik, is dat gesloopt. Um, want ja, dat is dan zo'n typisch Franse banlieue. Maar ja, in Marseille ligt het dan wel gewoon op de mooiste plek van de stad... met uitzicht over de zee en zo. Dus op een gegeven moment zijn er ook projectontwikkelaars achtergekomen. Dus dat wordt nu omgebouwd tot, tot hartstikke dure appartementen. Maar als je het niet weet, merk je er niks van. Dat is de wijk Kastelaan. Ja. Maar... En dat is wel een
1: grappig of een heel opmerkelijk verschil met Parijs. Hè? In Parijs liggen de banlieu's echt ver, ver buiten de stad... In Marseille, het wordt niet van niks uh, vaak een potpourri genoemd of een bouillabaisse uh, ook wel, is dat allemaal heel dicht bij, bij elkaar en door elkaar heen. Daardoor is het echt een, echt een meltingpot van, van culturen, meer dan eigenlijk nog naar Parijs, waar je veel meer gescheiden buurten hebt. Yeah. Dat maakt die stad ook
0: totaal anders. Ja, het is echt een stad met twee gezichten. Aan de ene kant is het, het is een, een pracht van een Zuid-Franse stad. Uh, ja, met, met lekker eten, ook... Prachtige huizen, prachtige straten en lanen. Maar ja, er, er gebeurt ook heel veel wat het daglicht niet kan verdragen. En zeker als het donker wordt in Marseille. Is het een beetje, beetje zoals Napels ook, hè? een beetje vergelijkbare stad misschien ook wel.
1: Ja, dat doet het heel erg aan denken.
0: Ja, het, 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 heeft, het heeft ontegenzeggelijk heel veel charme. Maar ja... De, 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 er gebeuren ook hele rare dingen. En daar hoef je als uitsupporter denk ik niet zoveel van te merken per se. Kijk, er is uh, de afgelopen weken is er genoeg gezegd over uh, nou, dat er een soort derde wereldoorlog uitbreekt als Feyenoord en Marseille in elkaar treffen. Het, het is niet per se gevaarlijker dan een andere Europese uitzetstrijd die Feyenoord heeft gehad. Of het nou Rome of, of Napels is. En ja, daar, daar zijn ook incidentjes geweest. Maar... Dat wil niet zeggen dat je dat per se iets van hoeft te merken. Het wordt geen soort zelfmoordmissie naar, naar Marseille. Nee
1: joh, ben je gek. En, en Marseille heeft ook inderdaad prachtige stukken. En ook Marseille is natuurlijk door de, de vele toeristengidsen van de laatste tien jaar enorm opgehyped. Beetje zoals dat met Rotterdam ook is gebeurd. Dus tot op een gegeven moment ook iedere Lonely Planet in de top tien. En uh, dat was met Marseille ook zo. En uh, dat zie je ook wel terug in de stad. Ik ben in 2016 ben ik veel geweest voor het EK... En dan zag je wel een groot verschil met de keren daarvoor... of de tien jaar daarvoor, uh, in de tijd van uh, die Bart net ook beschrijft... weet je al vroeger op vakantie... Um, er is wel veel, ook wel veel verbeterd. Er zijn, er zijn ook hele buurten zijn enorm opgeknapt. Havengebieden die, die enorm hip zijn geworden. Dus het is echt niet zo dat je daar continu uh, <laughs> beroofd wordt.
0: Het is ook wel grappig dat je, dat je het vergelijkt met Rotterdam. Want ik denk dat zowel de stad heeft raakvlakken met Rotterdam... het is een havenstad, een mengelmoes van allerlei culturen... Uh, Ja, wat wat we net zeiden, een rauw randje zoals dat ook in Rotterdam uh, er wel is. Maar wat vooral voor buitenstaanders intimiderender is dan dan voor Rotterdammers of of voor Marseille zelf. En ja, twee clubs die ook... Het is echt een geloof, zoals zoals Feyenoord dat is in Rotterdam. Is Marseille dat ook voor voor de Marseille? Je kan in, in Marseille geen straat inslaan. Uh, of geen plein oversteken, of er loopt een jochje te voetbal in een Marseille-shirt. Of er komt een scooter voorbij met gasten in een Marseille-trainingspak. Of er hangt ergens een, een vlag uit het raam. Ja, ik hou daar heel erg van. Dat je eigenlijk constant wel met je neus te feiten wordt gedrukt dat er een voetbalclub zit. Ja, je noemt al even Parijs. Ja, je kan, in Parijs kan je ook prima ontgaan dat, dat daar een van de grootste clubs tegenwoordig van de wereld speelt. Nou, dat heb je in Marseille niet. Dat voetbal, dat, dat is overal. En dat, dat maakt het denk ik ook zo mooi. Zeker. En het
1: is ook een op zichzelf. Ik zou zeggen wel, Marseille heeft zijn, zijn rug naar Frankrijk toegekeerd. Hè? Dat is natuurlijk ook zo. Aan de ene kant heb je de zee en daarachter liggen de bergen. Dus het staat eigenlijk met zijn rug naar het land toe. En daardoor zijn de mensen ook enorm trots op, om, om deel uit te maken van dat Marseille. En daar hoort die voetbalclub natuurlijk enorm bij. Je hebt die Netflix-serie Marseille gehad, die, die je trouwens zeker moet kijken, waarin je dat ook heel goed terug ziet. Uh, maar dat zit, hem, ja, dat zit hem in alle kieren en gaten van die stad gewoon.
0: Ja, dat. En, en het is natuurlijk ook zo dat... Uh, ja, het, is, het is eigenlijk waar heel koloniaal Frankrijk van vroeger samenkomt. Hè? Want ja de, de boten vanuit Afrika die kwamen vroeger aan in Marseille. En dat vestigde ze dan toch daar in de buurt van de haven. Daardoor is in Marseille is, is de grootste Arabische cultuur geloof ik van heel Europa. Uh, maar ook meer uit West-Afrika. Dus, dus Senegalezen Ivorianen. Uh, maar dat komt wel allemaal samen in de liefde voor die club. Dus, dat zie je terug op de tribune, hè? Dat zie je echt terug op de tribune, ja. ja veel... Veel gemixter geheel dan dan je in je Nederland eigenlijk eh, gewend bent. En dat, dat. Dan zie je bijvoorbeeld hele groepen, groepen zwarte jongeren... die ook zonder shirt met hun vlaggen staan te zwaaien. Dat, dat zie je in Nederland niet. We missen dan toch een beetje die aansluiting of zo. Maar zeker in Marseille is dat helemaal geen issue waar je vandaan komt. En uh, ja, dat is fantastisch om te zien. En dat, dat geeft het ook misschien wel net weer een iets on-Europese sfeertje mee... dan, dan je bij andere clubs uh, gewend bent.
2: Ja, ik vind het ook grappig dat juist die superruige gasten... zie je ook gewoon in dat babyblauw. Dat babyblauw, dat con- contrasteert er zo lekker mee. Het is sowieso een waanzinnig uh, tenue, vind ik. En de trainingspakken zijn ja. ook fantastisch... En die zie je steeds meer uitwaaieren over de rest van Europa. Je ziet ze in Nederland nu ook veel lopen. Ja, ik vind het ook heel mooi. Maar het is eigenlijk babyblauw. Een beetje beetje gek. Maar ja, het is sowieso best wel een een club van contradicties natuurlijk. Met met, met, uh, malafide voorzitters die die door de hele wereld worden uitgekost. en, En daar nog steeds op handen worden gedragen. Waar je niks verkeerds over mag
0: zeggen. Want dan heb je gewoon een groot probleem. Ja, maar ik denk dat dat... Je hebt het natuurlijk over Tapie. Die ja. daar, uh, ze hebben de Champions League gewonnen aan zijn hand. Ja, er ging wel eens een, een steekpenning naar een scheids. Er zijn ook verhalen over dat er, dat er toch voor bepaalde Europese affiches... dat in één keer de halve ploeg van Milan zich toch niet helemaal lekker voelt en op de wc zat. Weet je wel. Dat, ja, dat er misschien toch ook wat in het eten is gegooid of zo. Nou, dat is natuurlijk de beroemde omkopingszaak wat ze de titel heeft gekost in dat jaar... Maar in Marseille, dan wordt het toch wel benaderd van... ja, maar hij was wel een echte en een een man die alles deed voor de club. Dus met andere woorden, regeltjes mogen een beetje verbogen worden. En dat merk je eigenlijk in alles in de stad. Als het maar... De goede van de club komt bijvoorbeeld, maar ook ja in Marseille zijn ook stoplichten, zijn ook puur de indicatie van ja. Als het rood is, dan, dan stop je alleen als er ook iemand staat, snap je? En anders rij je gewoon door. Dat is wel even wennen als je daar voor het eerst komt, maar er is ook niemand die daar een punt van maakt of zo. En als daar toevallig een agenda staat, dan doet hij ook een beetje zijn oogkleppen op. Dat, dat, dat valt me daar dan ook wel heel erg op. Het is echt een stad met een eigen, eigen tempo, ook.
1: ja, zeker. En het en het is daarmee ook echt super Zuid-Europees schuine streep Noord-Afrikaans. En wat je we hadden net al even over Napels, dit, dit soort dingen zie je in Napels natuurlijk ook heel erg terug. Hetzelfde zit hem in, hè, dat, dat, dat is al als je naar België gaat, dat is ook algemeen bekend. Uh, de, de, de belastingregels nemen ze ook niet altijd even nauw. Dat is meer, de regels zijn er meer om te omzeilen dan om, te, dan om na te leven. En dat, dat is in Marseille, denk ik, heel, heel erg onderdeel van de cultuur.
0: Ja, ik, ik kan me ook nog verhalen herinneren uit Marseille, dat ze gingen op een gegeven moment strenger handhaven op bepaalde parkeerplaatsen. Die gewoon vrij parkeren waren. Maar alleen, er stonden daar dus wel jochies, stonden daar gewoon tol te heffen. Zeg maar van, oké, okay, je mag je auto parkeren. En, uh, maar dan moest je wel even aftikken. En ik kan het je toch ook alleen maar aanraden om dat wel gewoon te doen. Want uh, als je, je auto nog uh, niet op vier kratjes terug wil vinden. Ja, dat zijn wel van die dingen daar. Het, het is eigenlijk schandalig, maar ik moet er ook altijd wel heel erg om lachen. Ik stond een keer voor het velodroom. En er begint in één keer een man als een gek foto's van mij te maken... met zo'n Polaroid-apparaat. En die zegt, dat is dan, dat is dan 17 euro. Ja, wat de fuck, weet je
1: wel? Toch, toch maar betalen.
0: <laughs> Nou, ik, ik ik wist het nog wel zo te te buigen ik zei ja ik heb geen 17 euro dus ik heb me uiteindelijk 2 euro gegeven voor de moeite ik ik, ik kreeg die die polaroid foto's kreeg ik nog wel mee maar ja, ik was natuurlijk gewoon toch min of meer opgelicht want ik wou helemaal niet op de foto daar weet je ja, dus dat uh, ja dat dat, dat zijn van die dingen die die ik alleen daarop uh, heb ervaren maar ik ik kom er heel graag en zeker ook door de club um, ik ben zoals jullie weten wat meer paris men geschoold van vroeger maar ik heb niet die hele rivaliteit uh, geadopteerd of zo. Nee, ik, ik vind het een wa- misschien wel de meest interessante club van Frankrijk uh, om te volgen. Omdat er zoveel stromingen zijn met uh, ja, toch ook de supporters die een hele belangrijke stem hebben. Nou, jij, jij, jij zegt het net Bart over Malafide voorzitters. Maar ook die sfeer in het stadion, die, uh, die is echt waanzinnig. En als er nou iets een stadion is, wat, wat mooi is opgeknapt, is het wel het droom, denk ik.
1: Het is, uh, het is geweldig opgeknapt. Ik, ik ben ooit in het oude stadion... ben ik alleen uh, een keer binnen geweest... Uh, op een vakantie, niet bij een wedstrijd. Uh, maar dat was natuurlijk ook heel karakteristiek. Kennen we natuurlijk allemaal van die golf van Bergkamp. Die open, die open hoeken. Ja. Hè? Die, 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 die open tribunes. Die, rond, die rondaflopende tribunes. Nou, super herkenbaar. daar zag je ook het landschap goed. Hè? Je zag uh, de stad er eigenlijk doorheen. Prachtig. Maar het, het verbouwde stadion is ook nog dusdanig dat het nog steeds heel tof is. Het is heel herkenbaar. Het heeft een weergeloos dak, dat ook als je vanuit de hogere gelegen delen van Marseille over de stad uitkijkt, zie je het vanuit alle hoeken liggen. Dus dat is wel heel erg geslaagd, ja.
2: Ja, als je een stadion echt, echt ideaal, hoe dat is opgeknapt, inderdaad met dat dak erop. Het heeft zijn oude karakter behouden doordat het nog steeds heel erg golft. Ik bedoel, ken jij een stadion dat dat op die manier heeft, wat ook een mooie link heeft natuurlijk naar de de zee die erachter ligt. En inderdaad door de hele stad heen, zeker ook in het donker, dan ligt dat schitterend op. En dan is dat gewoon een
0: een baak in de verte, zouden we in Rotterdam zetten. Ja, nee, maar dat dat is het inderdaad want die die bogen van de tribune zitten er nog steeds in. En ja, ik als uh, stadionfetischist vind het nog steeds wel jammer dat ze het verbouwd hebben, omdat... Ja, ik toch ook inderdaad aan het aan Bergkamp moet denken. En aan het, toch een beetje ons thuisstadion in 98. Hè, met, met, ik geloof dat ze er drie keer speelden in totaal. Ja. En dan met die, met die hele die tribune tegenover de hoofdruim. Volledig in het oranje. Maar daardoor blijft nu bijvoorbeeld de sfeer van de supporters blijft veel beter. De akoestiek is natuurlijk ja. enorm verbeterd. Vroeger stierf dat weg uh, ja, in het luchtlediger. En nu is dat, uh, blijft dat lekker hangen. Dus ja, het is oorverdovend als je er bent. En dat is het. Als het een halve finale is tegen Feyenoord of, of tegen een andere grote Europese club. Maar dat is ook als ze thuis spelen tegen Trois. Want die ultra's die blijven toch wel gaan. Die staan uren voor de wedstrijd al op het stadionplein. Vuurwerk af te steken, zonder aanwijsbare reden, weet je wel. Maar uh, ja, je hebt gelijk op het moment dat je daar de metro uitloopt, heb je gelijk hoor je de knal in de vet en denk je van oké, okay, hier staat wat te gebeuren. Terwijl het, is het niet, beetje... vaak, niet
1: vaak vol is, hè?
0: Nee, ja, het is natuurlijk um, het grootste clubstadion van Frankrijk met... met uit mijn hoofd 61 of 62.000 uh, plaatsen. Ja, dat, dat maakt dat het toch niet altijd gevuld is. Zeker ook, Marseille is ook, dat is ook de parallel met Feyenoord, dat het, het gaat, uh, de pieken zijn hoog, maar er zijn ook hele diepe dalen geweest. Dat ze uh, ja, onderaan het linker rijtje bungelen en dat het ook allemaal niet zo goed gaat. En dan zijn ze ook heel kritisch, uh, de, de, een van de laatste voorzitters... die heeft letterlijk moeten rennen voor zijn leven in de parkeergarage... omdat hij in één keer oog in oog stond met, met 300 gekken, weet je wel. En vrij snel daarna was hij weg. Maar dat, dat zijn van die dingen... Ja, die, die, die passie voor die club die is, die is onbegrensd. En dat valt in het positieve uit, dat ze het altijd steunen. Maar ze zijn bijvoorbeeld ook twee jaar geleden... ik weet niet of je dat nog weet... dat ze daar dat trainingscomplex hebben aangevallen... terwijl die spelers daar waren. Dat ze de entree in brand staken. Die wedstrijd werd, ging ook s'avonds niet door, want ja... Dus zulke omstandigheden, ja, die spelers waren ook helemaal in shock. Ja, dat zijn wel van die dingen die alleen daar gebeuren. Het is wat anders dan een busje opwachten. Hè? Wat dat is wel doen. wat anders dan een busje opwachten. Ja. En, en daar heb jij volgens mij ooit een column op geschreven... dat het altijd hetzelfde verloopt. Ja,
1: de patronen <laughs> zijn altijd hetzelfde, ja. ja. Dat is heel herkenbaar. Over, begint, over begin de...
0: een iemand te, uh, die begint iedereen stilte te maanen... en dan lult er eentje weer doorheen en dan is het weer brullen. Ja. Maar uh, ja, daar ja. luisteren ze wat minder.
1: Precies, het zag er redelijk intimiderend uit. Wat ik daar trouwens ook typisch aan vind... en, en jij bent een francofiel, Jean-Paul... maar toch? Kijk, ik vind Frankrijk is een mooi voetballand, laat dat gezegd zijn. Maar het, het is niet zo dat je in iedere Franse stad de, het voetbal voelt. Ja, als nee. je in Toulouse bent, ik noem maar wat, of in Toulon of zo. Dat is niet zo dat je daar, dat daar de stad doordrengt is met voetbal. Zoals je dat toch in Engeland meer
0: hebt. Sterker nog, dat zijn rugbysteden. Ja, ja, die toevallig. noem ik dat ja.
1: toevallig. Maar uh, je kan ook een andere noemen. aix en provence vlakbij uh, Marseille. Zie, merk je dat ook? Maar in Marseille is dat rigoureus anders. Daar zit voetbal juist overal. uh, Op op een bijna Italiaans-Spaanse manier in de de mensen en in de stad. En dat is echt wel wel een heel groot verschil, vind ik, met de rest van Frankrijk. Je noemde net al Parijs, maar ook zeg maar, je hebt nog wel een paar echte voetbalsteden. saint Etienne en Lyon in iets mindere mate. Maar heel veel Franse voetbalsteden vind ik soms een beetje voetbalarm. En in Marseille krijg je een drie-dubbel terug.
0: Ja, het is ook een beetje, we hebben dat ook in de podcast rondom Parijs gezegd, dat ja, de stad Parijs zelf, daar merk je inderdaad niet zoveel van het, van het voetbal. Maar in die banlieus gaat het nergens anders over. En ja, doordat het in Marseille toch wat meer door elkaar loopt... is het voetbal is, is overal. Je hebt geweldige veldjes, heb je. Uh, we hadden er ooit nog één in de Santos uh, 365 staan, hè? Dat, dat onder het, de rots. Met dat flatgebouw, hè? Ja, en dan zie je de zee zo op de achtergrond en de, de entree van de haven. Ja, dat is, van de, dat is fantastisch. En, heb jij
1: die opgezocht? Kunnen we die nog
0: even aanbevelen? Ja, dat is het. Dan moet ik even bijpakken. Het staat Francis de Giovanni. En oh ja. dat, uh, dat kan je ook heel mooi zien uh, vanaf ja, een van de mooiste plekken van de stad. Want uh, ja, we, we zitten natuurlijk nog even bij het stadion. Daar moet je ook lekker op tijd naartoe gaan. En als je daar dan aankomt en je komt die metro uit bij Rompouin du Prado. En dan kom je daar zo dan heb je zo'n brede boulevard. En daar is altijd chaos, door de weeks ook al. Uh, maar op zo'n wedstrijddag, ja, er wordt dus vuurwerk afgestoken. Er rijden jochies doorheen met scooters, met een vlag van Marseille. Uh, de... Het ruikt dus wel lekker. Ruikt daar ook lekker, want je kan er heerlijk eten. Ja. En drinken trouwens, bij de, als, je, als je er bent. Het is niet echt voor de uitsupporters dit, want dan ben je niet heel erg welkom. Maar de Brasserie du Stade, Moet je daar in je feyenoord shirt niet doorheen gaan lopen? Nou, zou ik niet doen, nee. Dat, dat, dat is wel een ding wat ik, wat ik de Feyenoords af kan raden. Maar daar hebben ze bijvoorbeeld geweldige foto's ook van, de, van het oude Velodroom. Dus niet eens in de staat waarin Nederland er speelde destijds. Maar toen het ook echt nog een Velodroom in de zin van de, van de wielerbaan was. Want dat was het. Uh, volgens mij toch zeker tot begin jaren negentig was, uh, was het op die manier. En de glazen met pasties. Ja, ik vind het verschrikkelijk goor. ijsdrankje. Uh, die gaan daar uh, in grote getalen gas rond. Als je nou echt iets typisch uh, voor Marseille wilt drinken of eten daar... Ja, dan moet je toch een glaasje pasties nemen. Voor ja, dat is
1: heel erg Zuid-Frans. Dan krijg je ook meteen een Zuid-Frans gevoel. bij. Ja. Ja. Ondanks dat het niet te zuip is. Nee,
0: ik vind het, ik vind het verschrikkelijk. Ik had het, toen ik er was ging ik het proberen. En ik dacht, ik neem er toch even een biertje bij voor de zekerheid, voor de smaak. Zodat ik het in ieder geval nog weg kan spoelen. Maar ik heb het de hele avond niet meer uit mijn strot gekregen, dat drankje. Dus dat, uh, dat was een beetje je jammer. Een ment Allo nemen, toch?
1: Dat ken ik dan weer niet. Ja, dat is ook zoiets. Dat, dat is een
0: soort siroop met water. Hè? ja. Ja, ik ga er sowieso niet zo goed op, op al die, uh, die sterke drankjes. Ik, ik, ik vind weinig lekker in die, uh, in die hoek. Maar, en wat ook wel leuk is, ook weer niet voor de Feyenoorders. Want dat, dat, dat is uh, de fanshop van de harde kern. Die zit eigenlijk op het rijtje ook daar tegenover de hoofdingang van het stadion. Ze hebben natuurlijk ook een grote megastore, zoals elke Europese club. Maar je hebt dus ook de fanshop van de supporters. Nou, de helft gaat over Paris Saint-Germain al, weet je wel. Ja, dezelfde tekst eigenlijk als hier, want 110% anti-Paris en dat soort dingen. Weet je wel. En nog dat, erger, denk ik. En nogal erger. Ja. En je had daar dus, dat, dat heb ik nog nooit gezien, op de deurmat liggen een paar paris germain shirtjes. Eentje nee. van Messi, eentje van Neymar. En als je daar naar binnen wil, dan moet je daar even je voeten op wegen. Op dat shirt. En dan gaan ook mensen mee op de foto. Van, van groot tot klein, dus dat, dat zit er. Ja, maar heel ik wil toch in. naar die zaak toe, natuurlijk. Ja.
2: Kan ik daar dan toch gewoon wel naartoe? Ik trek geen fijn shirt aan. Dat kan je gewoon naartoe. Dan zeker. Er
0: naartoe. Dat, 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 is, dat is geen probleem. Alleen en je mijn moet Kinderen
2: in. ook eventueel.
0: Ja, sterker nog, uh, hartstikke welkom als je okay. voeten maar vegen. Hè? Zoals het, uh, ja. ja, even je voeten vegen voordat je naar binnen gaat. Maar het Staden velodroom je moet het sowieso een keer ervaren hebben... of je er nou voor Feyenoord naartoe gaat of een keertje zelf. Uh, ja, ik, ik blijf me elke keer als ik er ben verbazen over de sfeer daar. En er is relatief makkelijk aan kaartjes te komen. Uh, gewoon via de officiële website van de club. Uh, ook voor de klassico tegen Paris Saint-Germain. Ben je wel wat meer kwijt, gaat het vanaf de 100 euro vaak. Dat hebben ze ook wel door. Um, maar dat maar, is een inferno, hè? Dat, dat is niet ja, normaal. En dan dat zijn er nu geen normaal. uitsupporters meer bij. Nee. Dat, dat is dan ergens nog jammer. Maar er is altijd aan kaarten te komen. En als je niet aan kaarten bent gekomen... Uh, ik ben nog nooit ergens geweest waar zoveel zwarte uh, handel is als in, uh, in, in Marseille. Dat is misschien ook wel eentje voor de Feyenoord losse kaartengroep. Dan doe je jezelf maar even vervolgens een Engelse toerist of zo. Hm. Maar uh, alleen niet de fout nemen dat je het koopt op de virage. Want de virage, dat is dus achter de goal... Dat kan ik iedereen aanraden die als neutrale kijker... of als liefhebber van Marseille een keer een wedstrijd wil beleven. Want je kijkt je ogen uit. Um, maar daar wil je als uitsupporter niet terechtkomen. Dan uh, val je gelijk op en dan uh, kan je wel eens een probleem hebben. Goed dat je het er even bij zegt, ja. <laughs> ja, ja, dat moet je niet hebben. En <laughs> um, die tifo's is altijd spectaculair, hoor. Ja, en ook, normaal. En ook het ozarmen. Dus dan gaan ze van de ene kant naar de andere kant zingen. Ja... De, uh, ik ben niet altijd fan van hele geor- georchestreerde ja. uh, stadionbeleving uh, zoals in Duitsland en zo. Maar het, is de, het voelt hier wel wat echter en zo. Ja. En dat, 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 ja, ik kan het heel erg waarderen. En, uh, ja, het, het is ook onmogelijk om daar niet om daar een, slechte, ja, een slechte wedstrijd wel, maar ik, ik was er dan laatst tegen Monaco. En dat was eigenlijk een draak van de wedstrijd. Maar toch verveel je je geen seconde, terwijl... Ja, als ik bij Utrecht kom, dan zit ik wel eens... Waar zitten we nou naar te kijken met z'n allen, Uh, weet je wel? En dat heb je daar dus niet, want er is altijd wel iets te zien. En ja, de supporters kennen daar ook maar twee emoties. dus Ze zijn of heel blij, of heel erg boos. Dus er is altijd wat wat te beleven. Dat is het beste ook. Ja, Ja, zo moet dat ook. Ja, vind ik eigenlijk wel. Uh, Maar goed, los van het voetbal zelf is er in Marseille ook nog wel uh, genoeg te beleven. Ik denk dat jij er toen ook bent geweest met die enorme veldslag, of niet?
1: Engeland-Rusland? Uh, ja. Jazeker, daar was ik bij. Uh, toen kwamen de, 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 de hooligan-troepen van, de, van allerlei Russische clubs kwamen toen de tribune op om, uh, om er even volop te klappen. En toen was het in de stad ook heel onrustig. Dit was de, ook EK 2016. Uh, er werden mensen, ook echt gewoon Engelse gezinnen, die echt gewoon op het terras zaten. Op een van die mooie, want dat vind je ook volop in Marseille, gewoon mooie pleintjes. Waar je rustig kunt zitten. Die werden daar ook gewoon afge, afgeveegd. Later zijn die troepen natuurlijk uh, streng toegesproken door, uh, door, door Poetin. Dat is het enige voordeel van een, van een dictator. Ja. Die heeft zich gelijk gewaarschuwd. Als jullie in 2018 hier uh, misdragen... dan stuur ik jullie uh, als de weer gaan naar Siberië. En vervolgens bleef het in 2018 verrassend rustig. Maar in 2016 was het, uh, was het inderdaad één uh, grote chaos. Uh, ik ben ook nog geweest bij die halve finale tegen Frankrijk tegen ja. Duitsland.
0: Dat ben ik ook geweest, hè.
1: En toen, uh, uh, toen zag je wel dat... Kijk, Marseille is ook wel minder op Frankrijk gericht. Hè? De, ze voelen zich veel meer uh, Marseillaise dan, dan Frans, uh, ondanks het volkslied. En, en dat, is, dat is ergens ook wel, 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 wel typisch voor zo, zo'n type stad. Uh, ook wel heel opvallend. En, uh, dat is even een klein zijspoortje nog, maar dat heb ik altijd wel opvallend gevonden. Toen je die, die grote etnische rellen had in heel veel Franse steden in 2005 en 2006 was Marseille eigenlijk de enige, of een van de weinige grote steden in Frankrijk... waar eigenlijk niets gebeurde, althans niets noemenswaardigs gebeurde. Dat, was, dat klinkt heel raar, want je denkt bij Marseille... dat is een vuige, ruige stad waar, waar dat als eerste als gaat. Als ergens de
0: sociale onrust groot moet zijn, is het daar?
1: Precies. Dat zou je, als buitenstaander zou je dat denken. Het gebeurde juist in Marseille niet. Dus waar overal die, die rellen waren met die brandende auto's... was het in Marseille juist relatief rustig. En de verklaring is daarvan is vaak uh, gezocht in het feit dat Marseille gewoon van oudsher zo multicultureel is... en en zo eigenlijk aan gewend is... dat dat verschillende etnische groepen door elkaar heen leven... dat het daarom eigenlijk goed ging. En omdat, eh, wat wat we straks ook al zeiden... doordat die die, uh, banlieuzen eigenlijk door de stad heen
0: zitten verweven... zijn mensen gewoon gewend om naast elkaar te leven. Er er is nog een een theorie uh, over... en dat is, ja, onrust is slecht voor de handel. Kijk, er gebeuren natuurlijk in die banlieuzen... zeker de drugshandel, die is daar... ja, in Nederland kunnen we er ook wat van, maar uh, bijna nergens zo groot als el- elders in Europa. En ja, op het moment dat er natuurlijk nog meer sociale onrust in dat soort buurten is... Uh, worden er strengere controles gehouden. En, en nu is dat toch allemaal ook wel een beetje afgekaderd af en toe. Als de politie er niet hoeft te zijn, komen ze er ook liever niet. Dat, dat is ook een theorie. Dus dat ja, het, het, wat jij zegt, het is een hele interessante stad. Ik ben toen ook bij die halve finale geweest trouwens. En toen heb ik op de Zwarte Markt heb ik twee kaartjes gekocht. En ik snap nog steeds hoe dat... Maar er stond, op het kaartje stond 165 euro. En ik heb er twee gekocht voor 200. En dus hoe die man aan die kaarten kwam, dat vond ik ook alweer raar. Want hij had daar veel fout voor kunnen vragen. Maar hij wilde er blijkbaar ook vanaf. En dan liep ik geloof 50.000 Duitsers in de stad. Dus iedereen zocht een kaartje. Um, maar ik had in één keer voor 200 euro... ...had ik twee kaarten voor een halve finale Frankrijk-Duitsland. Terwijl uh, ja, die hele stad was op zoek naar een kaartje. Dus dat, dat, ja, dat was voor mij ook een onvergetelijke ervaring. Dus uh, ja, Marseille kan als voetbalstad bij mij sowieso niet kapot. Maar jij noemde het al even, die terrassen in de stad. Uh, de vieux port de Oude Haven. Dat is wel mooi als je dan met de metro omhoog komt, dan ruik je de vis al.
2: Ja, die is heel mooi. Maar vergis je niet in de prijzen van sommige restaurants. Ik heb daar een keer met Boudewijn Zender zitten lunchen. En uh, nou ja, die speelde toen. Uh, die kwam toen net naar Olympique Marseille toe. Dus ja, dan uh, wordt er wel wat anders. Uh, dan komt er wel wat uh, tussengerechten tussendoor die je helemaal niet hoeft af te rekenen. Maar dat waren wel echt uh, ja, poepziek. Uh, ja. dat heb je daar. En, en, en prachtige, prachtige oude haven, uh, mooie mensen lopen daar langs. Uh, dat, ja, dat, dat is weer een hele andere kant van Marseille. er ook alweer scootertjes tussendoor, maar ja, dat is weer super modern. Dan, dan denk je dat je in Nice of in Cannes uh, zit. Uh, wat ik ook te gek vond trouwens, ik ben toen gevlogen op Nice... en toen heb ik die trein langs de kust genomen. Uh, dat is echt waanzinnig mooi. Ja, fantastisch. Het gaat echt over een kronkelig uh, spoortje, helemaal langs de kust. Het duurt uh, eigenlijk veel te lang.
0: Maar, uh, nou ja, voor ja. Mij, het
2: kon mij niet lang genoeg duren. <laughs> Ik vond het echt prachtig. Dus, uh, dat is ook nog
0: wel een aanrader, om te vliegen op Nice en dan, uh, en dan dat treintje te nemen. Ja, zeker nu alle prijzen. In ieder geval ja. voor die wedstrijd uh, als Feyenoord speelt over de kop gaan. Je kan daar heel goed naartoe vliegen. Uh, naar Marseille dan natuurlijk, maar ook naar Montpellier. Uh, naar Nice, maar ook bijvoorbeeld naar Lyon. Want je hebt dan natuurlijk de TCV. Die rijdt iets harder dan bij ons. Uh, ik, 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 uh, toen ik in, in Lyon zat, ben ik wel eens gewoon een dagje naar Marseille gegaan. Gewoon een uurtje heen, een uurtje terug met de trein. En dan uh, betaalde je 20 euro enkele reis. Dus dat is ook nog wel betaalbaar, ook ja. goed, goed te doen. Um, en er gaat ook gewoon een TCV vanuit Parijs trouwens. Dus dan zou je vanuit Rotterdam, als je een beetje goede aansluiting hebt, kan je zo in zes, zeven uur, kan je een hartje Marseille staan. Nou, dat, dat is toch ook niet gek, lijkt me. Nee, nee ja, je kunt er een hele week van maken. Ja, als je ah, nee. naar Marseille gaat. Kijk, als je, als je wil, kan je daar zeker lekker in het voorjaar, dan is het fantastisch daar. Toen ik er was, was het ook al heerlijk weer. En dan, uh, ja, dan, dan sta je bijna huilend op het vliegveld dat je weer terug moet. Uh, <laughs> ja, in Marseille, voor uitsupporters. Dit, kijk, je kan ook Jacques doen. ja, nu niet meer dan. Die kon je ook lopen, maar dan toch liever dit. En die Vieux-Port, ja, is ook voor, voor uitsupporters uh, geweldig. Want zeker aan de zuidkanten van, de Quai Rive-Neuve, daar zit ik geloof 5, 6 Irish pubs op een rijtje. En dat is wel de plek voor een uitsupporter om even lekker... uh, Je staat er altijd in het zonnetje, dus dat is ook wel fijn. Ja,
1: het is is een tikje toeristisch daar, die hoek. Want Je hebt dat moderne gedeelte wat Bart net beschreef. En je hebt zeg maar ook zo'n toeristenhoek. En daar zitten inderdaad die Ierse pubs. Ja, daar is niks mis mee voor een voetbalsupporter. Nee,
0: precies. Kijk, als jij jij niet als uitsupporter komt... dan moet je natuurlijk naar het OM-café. Dat zit op de kop van de haven. Uh, Ja, dat dat hangt helemaal vol met logos van de club. Ik weet niet precies of het nou ook echt van de club is, maar... Maar dat, dat heeft wel zo'n een officieel clublogo erboven, ja, precies. je zou het bijna het, denken. Het, het heet officieel uh, La Brasserie, maar iedereen noemt het het OM-café in Marseille. En het hangt binnen ook helemaal vol met foto's van Papin tot Vuller, uh, Ravanelli, Drogba, die, die echt een soort heilige nog steeds is daar uh, in de stad. Ja, daar moet je eigenlijk gewoon even doorheen lopen en, en ook even gaan zitten trouwens natuurlijk, want het is de mooiste plek van, van de hele stad. Vind ik eigenlijk. Um, maar dat is zeker een aanrader. En ook natuurlijk voor, voor, voor wat kleinere groepen Feyenoord-supporters. Uh, beter ook van harte welkom. Uh, maar als jij met 200 man komt, kan je beter naar een van die Ives Pubs gaan. Die zie je ook graag komen. Ja.
1: En je kunt er uitstekend eten. Het is echt zo'n klassieke, beetje amodieuze brasserie. Maar wel, uh, wel echt uh, zoals je dat in Frankrijk een beetje voorstelt. En goed eten.
0: Ja, wat ik heel mooi vind ook in Marseille is de Notre-Dame de Lagarde. Ja, dat wil ik nog zeggen. Ja. Ja. Ben je daar ook geweest? Ja hadden een flinke klim. Je bent niet er, gaan lopen,
2: hè? Ik ben gaan lopen, ja. Ja, Zender ja, ik... die wilde lopen, dus ik ben
0: uh, meegegaan. We gaat gewoon 30% omhoog af en toe, hè? Ja, dat is uh, bizar
2: stijl, ja. En hij moest daarna nog trainen ook. Dus halverwege dacht hij van, hmm, ik weet niet of dit slim was. Maar waanzinnig uitzicht, prachtige basiliek ook. romaans Byzantijnse ja, stijl. Het,
0: het, het is ook mooi, want het is een soort, het is een rots. Het is niet een, een, nee. een berg die langzaam oploopt. Het is gewoon in één keer een punt in Hartje stad waardoor je ook een panoramisch uitzicht hebt over de zee, over de haven... en natuurlijk ook over het stadion. Uh, wat je inderdaad, wat jij net al zei, overal vanuit de stad ziet liggen. Maar het, is ook, het betekent ook echt iets voor Marseille... want het is de Notre-Dame de, de Wij zouden zeggen de Onze Lieve Vrouwen, basiliek. En die waakt volgens de overlevering waakt die over Marseille. En toen ze in 1993 naar München gingen voor de Champions League finale... toen zijn ze dus voorafgaand dat ze naar het vliegveld gingen... zijn ze met z'n allen... Uh, naar boven gegaan, wel gewoon met de bus geloof ik. Um, om daar een kaarsje te branden. op de goede afloop van die finale. En daar zaten jongens van allerlei uh, culturen. zaten erbij, daar zaten moslims bij. zaten christenen bij. Um, ook volgens mij uh, Oosters-Orthodoxe geschoolde uh, jongens, weet je wel. Hm. En die gingen daar toch allemaal gewoon een kaarsje branden. op de goede afloop. Nou, ze hebben ook gewonnen. Dus uh, met een beetje... Met een kaarsje bij, uh, bij de Onze Lieve een Vrouw... vrouw. Een klein beetje geluk hebben ze gewonnen. Ja, ja en, en een steekpenning hier en daar. Ja. Ka- kan je een eind komen? Um, en daar heeft daar ook... Vind ik ook zo mooi... Daar heeft daar jarenlang een drogba-shirt gehangen. Want die ging van, van Marseille naar Chelsea. En die schonk dat aan de, aan de kerk. En... Dus als, dan moet je het voorstellen, als je daar dus door zo'n kerk loopt... dan heb je al die, die gouden schilderijen en zo... en dan hangt dan één ingelijst shirt van Drogba. Dat is toch fantastisch. Ja, dat is, en super. Dat, dat, dat zegt alles uh, over hoe, hoe die stad eigenlijk verweven is... met de club en vice versa.
2: Ja, en ook de spelers die er gespeeld hebben, wat je zegt... die, die, die hebben daar nog steeds een gigantische band mee. Hè? Want toen Frankrijk die wereld, eerste wereldbeker won... toen kwam Zidane ook terug uh, met die wereldbeker naar Marseille toe. Ja, die
0: kregen een hele open bus ja. ja. Geweldig kwamen ze van de Canebière, de Hoofdstraat af... en dan zo de, de, de oude haven in... en dan naar het stadhuis. Ik geloof met Le Buff en... ik geloof dat het Laurent Blanc was... maar in ieder geval de jongens inderdaad die iets met Marseille hadden. Ja, uh, ja schitterend. Het is een is beetje de... alsof... Uh, Snijder snijde nog even door Utrecht... <laughs> ja, het, het, het is de droom nog steeds hè, van, van Marseille... Dat, dat hij het ooit gaat doen natuurlijk daar. En ze zijn eigenlijk ook doodsbang... dat, die, dat die, hij uh, eerder bij Paris Saint-Germain uh, gaat verschijnen... Al Merk je wel in zijn benadering. Hij heeft zich vroeger nooit uit willen spreken, want hij heeft natuurlijk ook zijn grootste successen in Parijs behaald. Maar je merkt wel dat hij steeds meer zijn roots begint te, te koesteren ofzo. En ook daar openlijk voor uitkomt. Toen hij laat speelden ze tegen Paris Saint-Germain twee jaar geleden, of zo, was hij dan nog trainer in de Champions League. En toen begon hij zelf eigenlijk te hinten van, ah, ik zal wel uitgefloten worden en zo. En hier is hij, ja, hoezo, jij bent toch gezien? Ja, ik kom toch uit Marseille, weet je wel. Wat ze natuurlijk in Marseille fantastisch, fantastisch vonden. Ja. En ja. Uh, ook een eerbetoon aan Tapie en zo. Wat dat betekende voor zijn stad. En dat, ja, dat, dat gaat dan natuurlijk in als zoete koek bij de mensen daar. Dus dat is de droom. Alleen ja, dan moeten zij wel een stabiele speler zijn in Europa. Want anders is het afbreukrisico natuurlijk ook wel erg groot. Dat is sowieso heel groot voor
1: iedereen, daar absoluut. Dat, ja. is, dat is wat dat betreft, past het ook precies in het rijtje van met van die typische
0: ja. uh, rauwe volksclubs. Het kan, maar, het kan zo ongelooflijk misgaan, maar daarom is die Sampaoli ook zo goed. Want kijk, als je daar ja. bijvoorbeeld Ron Jans neerzet, wat natuurlijk een goede trainer is, Ron maar, Jans bij Olympiek Marseille, <laughs> ja, maar keurige man. Weet je, ik denk ja. dat die... ja, en bij standaard luik, ja, dat, ja, was dat ook ging ook heel snel klaar. goed. Ja, precies. Nee, nee. Dus, dus en zo'n Sampaoli, ja, als 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 Zuid-Amerikaan ben je dan, denk ik toch weer niet zo heel gauw onder de indruk van een boze supporter hier en daar... En hij loopt zelf ook hartstikke gek te doen langs de lijn. En dat, 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 dat werkt natuurlijk ook twee kanten op. Hij voelt zich daar heel erg thuis. Kijk, zo'n man kan je denk ik ook minder gauw bij Manchester United of Manchester City neerzetten. Dan gaat dat ook misschien wel tegen wat haar uh, in... Ja, nee, dat, dat past. Ja. Je, uh, je
1: moet bij Marseille en dat is, ja, dat is de kracht en, de, en ook een beetje de, de bananenschil van dat soort clubs. dus bij Feyenoord natuurlijk ook heel vaak. Ze gaan ook een beetje types zoeken die bij de cultuur van zo'n club horen. En van de ene kant is dat mooi, van de andere kant staat dat ook het vaak is ook ontwikkeling de val, in de weg. Ja. Ja.
2: Precies, je moet je toch ook proberen te doorbreken als het, als het steeds verkeerd gaat. Eh, dan, dan, dan maar eens een heel atypische figuur daar neerzetten.
0: Nou, maar daarom is het zo grappig. Jij bent er dus geweest voor Boudewijn-Zenden. Nou, als je nou iets niet per se een, 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 het karakter vindt voor Marseille, wel qua voetbal natuurlijk, om een, een technisch begaafde speler ook, ja. uh, dat past daar wel. Uh, het is maar... niet, voor, niet voor niks het thuis van Cantona ook, uh, Jean Tigana, uh, Zida noemde wel. ja. Maar hij is natuurlijk heel rustig. Ja, hij Wel is een Franse, Franse
2: vrouw, dus hij sprak die taal perfect. En dan kon ze meteen goed mengen, ook in die kleedkamer. En hij was een, hij was een dikke vriend van Cissé, uh, van, Cicé, van uh, de grote extravagante Die had hij bij Liverpool uh, meegemaakt. Dus... Uh, maar hij heeft daar uiteindelijk niet helemaal gered daar. Hij is toch uh, vrij snel toch weer weggegaan. was, weg was al over de dertig, denk ik. Ja, ja, ja. ja. We hadden best Kogelmaak. een goede ploeg toen. Ja, ja Nasri. Ja. ja, Nasri kwam toen net door. Ribéry was net weg.
1: Ja, relatief weinig Nederlanders sowieso, ja. hè? In de geschiedenis van Marseille. Strootman... Ja, maar ook weinig heel succesvol ja. in Stroopman ook niet.
0: Ja, Van Hanegem had het natuurlijk ooit moeten horen. Ja. Hè? Die, die was toch dat ze hadden gestemd thuis of zo. Ik zag het verhaal van de Het bekende van... Ja, verhaal ja, van ja. de hond. Het ja. verhaal,
2: het was 2-2. Ja. De hond had de stem. Hoe heet de hond? Bello. Wodan. Oh ja, Wodan, ja. Een <laughs> typische hondennaam? Wodan, wat vind jij ervan? Die blafte en kennelijk was dat nee, maar waarschijnlijk had Willem het toch geen zeer precies. hij <laughs> ja, achter...
1: zijn ze niet gegaan. Achten... Maar het is ook geen club voor Nederlanders. Nee. Dat, dat, dat is gewoon dat is heel onlogisch. Om, om een Nederlander bij Olympique Marseille... Soms past dat, wij passen dan zogenaamd bij Barcelona en bij Marseille. Ja,
2: maar ja, al de drie smertes bij Napoli... had ik van tevoren ook geen geld opgezet. Nee,
1: dat is waar. Er zijn natuurlijk altijd ook wel uitzonderingen. Maar ik, ja, verzinnen ze een Nederlander... Uh... Arne
2: Slot is succesvol bij, bij Feyenoord. Ja, sorry. Maar... Ja, dat had je ook niet ja, kunnen voorspellen in jaar geleden.
1: Maar bij Marseille moet ik het nog maar zien, Bart. Arne Slot.
0: Ja, ik ben benieuwd. Nou, ik denk dat je bij Marseille kan je haast uh, je niet wapenen tegen de gekte? Want bijvoorbeeld, nee. ze kregen een paar jaar geleden een nieuwe uh, Amerikaanse eigenaar... en die zei van, ja, dat is ook zo'n heerlijke voetbalterm... van, ja, we gaan hier wat neerzetten, maar we gaan het wel... het moet maar eens afgelopen zijn een beetje met die emotie, daar kwam het op neer. Weet je wel, dat ja. emotiemanagement, zoals we hier zouden zeggen... we gaan de club bedrijfsmatig runnen, wat, wat, wat die ambitieuze directeuren altijd zeggen. En dat werkt in Nederland al nooit. Laat staan in Marseille, dus dat... Uh, ja, nu, nu gaat het iets beter. Ze hebben een Spaanse voorzitter. Dat is wel weer een, 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 een lange arm van, uh, van, uh, van de Amerikaanse eigenaar. Maar wel ook een man die zich bewezen heeft. Dus dat, uh, dat, dat gaat al iets beter. En ze staan nu ook gewoon tweede. Wat voor, voor Marseille denk ik wel heel goed is. Ja. Want ja, achter Parijs uh, gaat het hem toch niet helemaal worden.
2: Koeie spelers, lopen de rond.
0: Absoluut, ja. Uh, Gwendouzi, uh, Payet. Alleen dat is al uh, de Paillette, reis naar Marseille in ja. één keer waard. Ja. En het hoeft helemaal niet zo duur te zijn... Als je het gewoon een keer doet, want je vliegt met Ryanair, vanaf Eindhoven vlieg je naartoe. Voor als je het goed boekt, drie of vier tientjes. Een kaartje voor een uh, modale wedstrijd heb je ook al vanaf uh, 15 à 20 euro. Ja. En ja, wat jij zegt, het eten kan heel duur zijn. Je hebt er een aantal prachtige restaurants. Uh, La Table d'Augustine, wou ik even noemen. Daar komen ze echt allemaal, van filmsterren tot, tot uh, natuurlijk de halve selectie. Sampaoli, Payette, uh, maar ook Cantona. Als die eens in de stad is, dan. Uh, dan komt hij zich daar even laten zien. Hm. Um, dat is mooi. En, en La Villa. Dat zit wat dichter bij het Velodroom. Moet je wel reserveren op een wedstrijd En dat is echt poepchic. Dus daar kom je niet binnen zonder een pantalonnetje en zo. Want dat, dat is ook de favoriete hangout van mevrouw Macron als in de stad is en zo. Dus dat, dat, dat kan je niet uh, in, in je korte broek verschijnen en je voetbalshirtje. Um, maar het kan leuk zijn om een keer, uh, een keer te ervaren.
2: Geven ze wat tips voor als jij in je voetbalshirtje, korte broek uh, nog even wil
0: uh, indrinken. In drinken. Nou ja, voor uitsupporters is dus het gewoon lekker aan de vieux hoor. Gewoon omdat het prachtig is. En inderdaad, ja, de prijzen zijn wel wat hoger. En anders moet je gewoon lekker vroeg naar het stadion gaan. Want het is gewoon, zeker bij zo'n avondwedstrijd... is het al uh, uren van tevoren Is het uh, druk, gezellig druk. Uh, je hebt maar een paar tentjes op die, op die grote boulevard Michelin voor het stadion. Um, maar het is wel leuk. Het, het, het heeft ook iets van Koningsdag. Een beetje al die kraampjes en zo... En uh, een lekker broodje McGuess eten trouwens. Hè? Dat, dat, wij hebben de hotdog, maar toch wat pittiger Noord-Afrikaans worstje. Ja, dat, is, dat is wel de basis van het stadionvoedsel in Frankrijk momenteel. En dat, uh, dat kan je overal krijgen. En uh, ja, ik, mij kan je er bij wijze van spreken elke week heen sturen. Ik vermaak me daar wel. Um, en ik denk ja, dat, dat, dat is toch wel als je een voetbalsupporter bent die toch een keer echt iets heel anders mee wil maken. Um, we hebben natuurlijk allemaal in Nederland... we gaan snel naar Londen, we gaan snel naar Dortmund. En dan is Marseille wel echt iets wat mensen niet zo gauw doen... maar wat relatief makkelijk te realiseren is. Dus uh, ik denk dat we het iedereen aan kunnen raden. Uh, ze zijn natuurlijk ook vertegenwoordigd in, in ons nieuwe Santos, hè, de Santos 22, Fanatics. Ja,
1: uiteraard. Dus uh, daar hoort, uh, ja. pas zij uh, overduidelijk bij bij de, bij de meest fanatieke supportersgroepen ter wereld. Ja. ja.
0: Die kan je trouwens bestellen als we toch even uh, bezig zijn op onze website www.santosvoetbalplanet.nl Waar je natuurlijk ook veel meer kan vinden over Marseille en tal van andere voetbalsteden. Uh, Waar je ook de oudere afleveringen van deze podcast terug kan luisteren. Uh, Kortom, waar je genoeg inspiratie op kan doen voor een voetbaltripje. Uh, Ik wil jullie graag bedanken uh, voor Marseille. Jullie bedankt voor het luisteren. Laten we hopen op een fantastische OED voor Feyenoord. En uh, hopelijk een mooi resultaat, ook voor de Rotterdammers. En dan gaan we het zien. Ik zou zeggen tot volgende week. Top.